1: Bienvenue à ce deuxième épisode de la série spéciale sur l'aide médicale à mourir dans le cadre du balado « La santé au-delà des mots ». Ce soir, j'ai une invitée très spéciale. Il s'agit de Mme Véronique Yvon. Madame Yvon, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous remercie énormément de vous prêter à l'exercice de ce balado. Euh, J'espère que vous apprécierez l'exercice autant que moi et que je saurai répondre... Euh, à vos attentes
0: oui ça me fait ça me fait vraiment plaisir d'être là puis de parler de, de ce sujet qui, qui me tient à cœur et qui m'accompagne depuis presque le tout début de ma vie politique
1: je vais prendre quelques moments pour vous présenter vous êtes euh, originaire de joliette vous êtes né en 1970 vous avez effectué vos études en droit à l'université mcgill à montréal vous avez une maîtrise en analyse et planification de politique sociale de la London School of Economics à Londres. Vous êtes membre du Barreau du Québec en 1996. Vous avez effectué des études de deuxième et troisième cycle à l'ENAP. Vous avez été candidate pour le Parti québécois pour Jean Talon en 2007 dans un gouvernement libéral minoritaire. Vous êtes député de Joliette depuis 2008. Vous avez été ministre délégué aux services sociaux et à la protection de la jeunesse de 2012 à 2014. Vous avez également été ministre responsable de la région de Lanaudière de 2012 à 2014 sous un gouvernement minoritaire de Madame Pauline Marois. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Est-ce que j'oublie quelque chose?
0: Euh, ça fait un très bon tour.
1: Comme première question, un peu pour casser la glace, euh, j'avais envie de vous demander, euh, c'est une question qu'on se pose parfois, et pour en avoir déjà discuté avec certains, euh, certaines personnes dans le milieu, milieu politique, peut-on être trop qualifié pour faire euh, de la politique euh, dans la mesure où vous êtes euh, une intellectuelle et euh, on apprend aux politiciens, semble-t-il, à toujours... Euh, répondre aux questions de façon claire et simple. Est-ce qu'on peut trop inte intellectualiser les questions et euh, parfois finalement se faire jouer un tour par euh, les journalistes là, qui tenteraient peut-être de nous... Euh de nous tendre un piège, là, <rire> volontairement ou involontairement. C'est
0: vraiment une bonne question qu'on ne m'a pas posée souvent, mais vous mettez le doigt sur quelque chose dans le sens où euh, de manière générale, moi, je pense qu'en politique, c'est formidable d'avoir des gens qui ont vraiment différents bagages, qui viennent de différents univers. C'est ce qui fait la force, je dirais, d'une un, équipe politique, d'avoir différentes aptitudes, différentes histoires de vie, mais aussi professionnelles. Mais moi, c'est vrai que j'ai travaillé comme avocate, puis j'ai étudié oui longtemps, puis j'ai travaillé aussi dans la fonction publique, dans l'élaboration de politiques publiques. Puis ça a été un petit choc quand même, quand je suis arrivée en politique, de voir à quel point il y avait des décisions qui se prenaient, je vous dirais, en un temps record, euh, des lignes de, de, de presse qu'on sortait comme ça euh, sur des enjeux qui peuvent être importants, parce que oui, moi, j'étais quand même habituée à peser le pour et le contre, à regarder euh, tous les aspects d'une question, à faire des plans, Stratégique par rapport à l'élaboration puis je dirais l'atterrissage de politique publique. Fait que oui, il y a quand même une adaptation. Euh, c'est la même chose aussi qu'on peut voir de certaines personnes qui viennent du milieu universitaire ou euh, c'est quelque chose qu'on qu qu sent des fois. Là. Pour certaines personnes, il y a une réalité qui est quand même différente et euh, il, y a, il y a cette espèce de lâcher prise à un moment donné qu'on doit intégrer à savoir que oui, il va falloir là, y aller sur nos intuitions, les meilleures lignes, qu'on n'aura pas toujours le temps de tout analyser en profondeur avant de déterminer une position, mais c'est une adaptation. Mais je vous dirais que cette adaptation-là, puis par ailleurs, pour des gens qui viennent d'univers complètement différents, eux autres arrivant en commission parlementaire pour étudier des projets de loi, c'est un plus gros défi. Moi, de ce côté-là, j'étais comme un poisson dans l'eau, c'est quelque chose que j'adore encore vraiment faire aujourd'hui. Donc, on arrive avec notre bagage, puis on a chacun à notre manière nos défis, c'est sûr.
1: Dans un caucus, est-ce qu'il y a des jugements dans la mesure où les gens peuvent venir de milieux euh, vraiment complètement différents? Euh, vous, par exemple, êtes une intellectuelle, mais il y a des membres du euh, caucus qui peuvent venir euh, d'autres milieux, euh, d'autres domaines des affaires. Donc, euh, est-ce qu'il y a un petit peu des petites euh, différences à ce niveau-là ou vraiment là, un caucus, c'est un peu comme, euh, comme une grande famille.
0: Oui, c'est vraiment comme une c'est vraiment comme une famille la politique. Puis euh, je pense que tout le monde apprécie vraiment cette diversité-là. Euh, puis l'affaire, c'est que ça arrive, il y a des gens qui arrivent en politique, qui n'ont jamais milité, qui n'ont jamais été bénévoles dans une campagne, ils ne connaissent pas ça. Euh, moi, ce n'était pas mon cas, je suis quand même impliquée en politique là, depuis longtemps, depuis la fin de mon adolescence. Pis, euh, donc, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié de la politique, euh, c'est cette capacité-là et c'est cette opportunité-là de toujours rencontrer des nouvelles personnes avec des nouveaux bagages. Donc, on le vit dans notre équipe politique, mais comme député, moi, je le dis souvent, c'est le plus beau métier au monde, c'est la plus belle fonction au monde parce qu'on rencontre toujours des nouvelles personnes qui nous apprennent toujours des nouvelles choses, mais aussi, on apprend toutes sortes d'autres réalités qui est la nôtre. Donc, on vient chacun d'un milieu familial, on vient chacun d'un univers scolaire avec des choix professionnels, qu'on a fait. Et souvent, hein, les gens, on le voit dans une vie, vont rester un peu dans le même cadre, le même type d'amitié, d'univers, alors qu'en politique, c'est complètement éclaté. Et c'est ça qui est formidable, c'est de pouvoir évoluer avec des gens de toutes origines, de toutes de tout style de bagages de profession, de génération, euh, de communauté euh, et de travailler ensemble à un objectif commun. Alors, ça crée des liens vraiment très forts. Puis c'est une chance inouïe de pouvoir avoir accès à tous ces univers-là. Donc non, je n'ai jamais, jamais senti ça.
1: J'ai lu que vous aviez fait l'aller-retour entre Londres et Québec pour le référendum de 95. Euh, est -ce que, Est-ce que c'est bien vrai?
0: De fait. Oh oui, alors euh, c'est toute une anecdote là, mais euh, c'est que en fait moi j'étais à Londres, j'ai commencé mes études à Londres fin septembre 95, donc un mois avant le fameux référendum et puis évidemment j'étais déjà très engagée, très indépendantiste et euh, en fait, j'ai eu la chance de voter à distance. Donc mon vote était fait, j'avais tout fait ce qu'il fallait, mais euh, les quelques jours avant, je voyais que l'option du oui montait, montait continuellement. Puis on se souviendra que les sondages avant le jour du vote donnaient le oui gagnant. Puis là, je me souviens que j'avais une conversation mes, avec mes parents, je pense le mercredi avant, donc cinq jours avant. Puis là, là ils m'ont dit, je pense Véronique, qu'on va l'avoir. Puis tout ça. Puis là, je me suis dit non, mais ça a aucun sens. Je peux pas moi être à Londres euh, le jour où le Québec se dirait oui, dirait oui à son indépendance. Alors finalement, j'ai pris un avis avion avec zéro budget. Euh, je m'en suis d'ailleurs... Euh, il a fallu que je vive d'une autre manière avec 700 dollars de moins pour le reste de mon année à Londres, qui coûtait déjà très cher. Et euh, je, suis, euh, je suis donc euh, partie. J'ai décidé de prendre un vol. Je suis arrivée le vendredi en plein lovin à Montréal. Mon père est venu me chercher à l'aéroport. Euh, C'était assez, assez fou parce qu'il y avait plein de monde à l'aéroport qui était venu pour le lovin. Enfin, bref. Donc, ça a été toute une saga. Et puis, euh, oui, j'ai décidé de venir. Malheureusement, ce n'est pas le scénario que j'avais envisagé qui s'est concrétisé, mais ça a été vraiment un moment marquant dans mon cheminement parce que cette décision-là, puis de venir le vivre ici avec ma famille, mes proches, m'a aussi fait réaliser à quel point, pour moi, c'était un enjeu qui était au cœur. de. Oui, c'est ça. Et donc, c'est resté très près de moi, puis ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup motivé la suite de mes décisions politiques et professionnelles.
1: Est-ce que pour vous, l'engagement politique est indissociable de la cause souverainiste? Donc, euh, sans projet de souveraineté, est-ce qu'il y a encore une Véronique qui vont en politique?
0: Euh, C'est pas mal indissociable. C'est-à-dire que je vous dirais que j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt pour les politiques publiques. Euh, je me suis battue pour plein de choses. On va sûrement discuter avec l'aide médicale à mourir. Donc, beaucoup pour les politiques sociales. C'est une des raisons de mon engagement politique. Euh, plus de justice sociale, plus de, 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 de je dirais, de politiques publiques qui tiennent compte euh, de, de, de la, la nécessité de s'occuper des personnes vulnérables, de, de miser sur l'égalité des chances. Mais vraiment, Vraiment, euh, s'il n'y avait pas l'indépendance, je pense que je serais probablement restée euh, dans, euh, plus du côté, euh, je dirais, derrière la caméra d'élaborer de, des politiques publiques, soit plus dans la fonction publique comme je l'ai fait ou de, de travailler un peu dans le milieu universitaire euh, davantage que d'être à l'avant-plan et donc ce qui a fait que j'ai décidé à l'avant-plan. D'aller à l'avant-plan, c'est beaucoup cette volonté-là de, de vulgariser puis de me battre pour le projet d'indépendance et aussi de faire le pont avec les enjeux d'égalité qui, qui me tenaient à cœur parce que je pense qu'il y a un gros lien à faire entre les deux.
1: On a à peu près le même âge, alors j'avais envie de vous demander si vous vous rappelez du référendum de 1980 parce que je dois dire que, de mon côté... Euh, J'en ai un souvenir assez flou là, euh, du moins du point de vue euh, politique. <t 'en>
0: J'en eh ai quand même parce que euh, moi, c'est ça, j'étais en troisième année, je crois, mais j'avais deux grandes sœurs euh, donc, euh, qui ont 7 et 10 ans de plus que moi et qui, je viens d'une famille très politisée, pas militante, pas, euh, pas une famille qui a fait plein de campagnes électorales, mais très politisée, très intéressée par la chose politique, très indépendantiste. Et donc, euh, ma, plus, ma, 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 ma sœur, j'avais une sœur qui était déjà au cégep, et qui militait dans le comité du cégep pour le oui. Alors, je pense que ça, ça m'avait comme un peu marqué. Elle avait son macaron, le « mais oui ». Là. Je pense que ça, c'était les mouvements étudiants pour le oui. M, E, accent aigu, oui. Et puis, euh, je, me, je me souviens de la fébrilité de cette journée-là quand même. Là. Je, me, je me souviens que chez nous, c'était très fébrile. Et puis, c'était un moment, j'avais pu, euh, pu écouter la soirée référendaire et tout ça. Donc, il y avait eu une... Puis, je me souviens qu'à l'école, il y avait quand même des enfants euh, avec des macarons pour le oui, pour le non. Fait que, oui, quand même, dans ma cour d'école, je me souviens de ça. Puis il y avait plus de noms que de oui. Je me souviens de ça. Fait que j'étais comme euh, minoritaire. Mais, bah, bah, ah bon, ah bon c'est intéressant.
1: Est-ce que pour vous, c'est un enjeu de dépolitiser l'école, donc d'évacuer la politique de l'enseignement, euh, la façon dont on euh, raconte l'histoire, par exemple? Et je vous donne un exemple, les visites des politiciens dans les écoles, est-ce que selon vous, ça a mm -hmm. sa place ou il devrait y avoir une coupure à ce niveau-là?
0: Moi, moi, je trouve que ça a sa place. Euh, D'ailleurs, j'adore faire ça, mais je pense qu'il faut savoir le faire. C'est la même chose pour les programmes scolaires, c'est-à-dire que moi, je pense que tout peut être enseigné. Je pense qu'on ne devrait pas escamoter des pans de notre histoire où il y a pas des enjeux politiques... Plus fort, euh, dans la mesure où on est capable d'expliquer les deux points de vue, il me semble qu'on devrait toujours faire le pari qu'on est capable d'expliquer les arguments d'un côté et de l'autre, euh, sans parti pris. Moi-même, je suis capable de. Je j'ai mes convictions très fortes, et puis je, quand, quand je rencontre des jeunes, par exemple, je leur dis que moi, c'est sûr que j'ai des positions que je les défends, mais si je vais les rencontrer comme député, je fais vraiment attention de ne pas avoir, de pas présenter juste un côté de la médaille. Donc, si on me pose des questions sur l'indépendance, je vais expliquer pourquoi je suis indépendantiste, ce qui fait que c'est l'option à laquelle je crois, mais je vais tout aussi bien être capable d'expliquer l'autre option, en expliquant pourquoi il y a des gens qui croient à l'autre point ouais. de vue. Euh, J'essaie toujours de faire la pédagogie des choses comme ça pour... Euh, je pense que c'est important quand on va à la rencontre des jeunes euh, de ne pas tomber dans l'ultra-partisanerie, mais en même temps de répondre en, trans en toute transparence à ce qu'ils peuvent nous demander. Fait que oui, moi je, moi, je pense que c'est faisable, mais il faut bien le faire.
1: On va revenir, si vous permettez, aux courses à la chefferie du Parti québécois, puisque vous êtes euh, intimement lié à ce sujet depuis euh, 2015. Euh, en 2015, vous aviez été pressenti euh, pour la course, vous ne vous êtes pas présenté et avez appuyé Alexandre Cloutier. En 2016, euh, vous vous êtes présenté et vous êtes ensuite euh, retiré en raison d'ennuis de santé. Et en 2020, vous avez été à nouveau pressenti, mais ne vous êtes pas euh, présenté. Pourquoi ne pas y être euh... allé en 2020?
0: Oui, 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 tout à fait. C'est une très bonne question qui est très, très personnelle. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment pas le bon moment euh, dans ma vie euh, de famille. Euh, des défis particuliers à plein d'égards. Et donc, euh, je me devais de, de prioriser vraiment ma famille à ce moment-là. Puis je dois vous dire que je, je, je le regrette pas du tout. C'était la bonne décision à prendre à ce moment-là. C'était juste pas possible euh, pour toutes sortes de considérations bien, bien personnelles. Et euh, voilà, c'est comme si euh, les astres n'étaient pas euh, alignés. alliés à ce moment-là. Puis euh, c'est ça. Puis en même temps, euh, moi je n'ai moi, jamais commis cette. Euh... Ambition-là, désincarner je vous dirais, d'être chef, euh, d'avoir le poste numéro un, ça peut peut-être faire cliché, là, mais c'est vraiment sincère. Je, je, je souhaite occuper les fonctions qui vont être le plus utiles, puis je suis consciente qu'en 2020, il y a beaucoup de gens qui me voyaient là. Euh, J'aurais peut-être pu être très utile là, c'était ce n'était pas possible. Euh, » Et euh, je me suis, je pense, euh, tout à fait rendu utile en faisant plein d'autres choses. Puis je crois beaucoup à ça, la collégialité et la collaboration là, avec chacun en politique. Donc, euh, c'est tout simplement pour ça.
1: C'est bien. Je vous remercie. Euh... Certains m'ont suggéré une question vraiment sur la mécanique là, du travail de député, euh, notamment l'élaboration d'un projet de loi, comme par exemple euh, le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. À partir du moment où ça germe dans la tête de Véronique Yvon, il y a quand même toute une dynamique impliquée derrière ça, une équipe de juristes. Alors pourriez-vous un peu, euh, sans nécessairement entrer dans les détails les plus fins, élaborer un peu... Là, euh, le travail de, de député à, à ce point de vue-là?
0: En fait, j'ai eu une grande chance, c'est que euh, j'ai porté ce projet-là, euh, euh, je dirais, presque dès mon arrivée en politique. Hein. Ça faisait, pour la petite histoire, là, ça faisait un an que j'étais élu député euh, quand euh, moi, j'ai euh, décidé de parler à ma formation politique de l'importance, euh, je pense, d'aborder cette question-là. Euh, en, en favorisant le débat le moins partisan possible, en faisant participer les experts et la population. Et bref, euh, Mme Marois qui était ma chef a eu une très belle ouverture par rapport à ça. Et euh, j'ai donc déposé une motion pour créer une commission spéciale. J'étais dans l'opposition, j'avais, comme je vous dis, à peine un an de vie politique dans le corps. Donc, est-ce la chance du débutant ou euh, les astres, cette fois-là, étaient bien alignés pour que les choses atterrissent? Mais bref, tous les partis ont accepté euh, de commencer ce débat-là. Je suis devenue vice-présidente de cette commission-là. J'y ai travaillé pendant plus de deux ans avec des, des, euh, des députés de toutes les formations. Donc, quand on a euh, déposé notre rapport avec 24 recommandations consensuelles et tout, j'avais été très, très investie euh, jusqu'à rédiger des parties complètes du rapport là, euh, pour faire état du consensus et tout. Donc, euh, j'avais déjà ce bagage-là et la vie a fait que à peu près un an après le dépôt du rapport, il y a eu un changement de gouvernement, j'ai été nommée ministre des Services sociaux et Mme Marois m'a confié donc la responsabilité de la suite donc, de la question des soins de fin de vie. Ça fait que j'avais déjà le bagage, on avait un peu une recette. J'étais toujours d'accord, évidemment, avec ce que j'avais écrit un an avant dans le rapport. Et, euh, ben c'est formidable parce que quand es ministre, bien là, t'as vraiment les outils pour faire atterrir une réforme de cette envergure-là. Mais comment ça fonctionne? Je vous dirais que dans l'appareil la, de la fonction publique, hein, il y a toujours deux types de projets. Il y a des projets qui sont vraiment sous l'impulsion du politique, des ministres qui arrivent avec leurs idées, avec le gouvernement qui a ses idées, puis là, on les fait atterrir. Puis il y a des fois l'administratif le, le, qui va arriver en disant ça, ce serait un changement important parce que sur le terrain, on qu'il y a des irritants. Donc, il y a les deux. Ça, c'était vraiment une impulsion, évidemment, gouvernementale et ministérielle qui venait de moi et de l'équipe, donc, de notre gouvernement. Et puis, comment ça fonctionne? Ben on, on a toute une équipe. Moi, il y avait des gens, évidemment, du, de la direction des affaires juridiques. Il y avait le sous-ministre responsable de tous les enjeux éthiques. Il y avait une portion qui était sur l'organisation des services. Donc, pour vous donner une idée, là, on se réunissait, on pouvait être des fois 10-12 autour de la table avec des gens du ministère, des différents services. Puis là, on passait à travers, puis je leur donnais mes orientations, puis on travaillait sur les héritants, blablabla. Bla. Après, on dépose un projet de loi, on va en consultation, on améliore le projet de loi, on l'étudie article par article, et finalement, il devient loi. Fait que c'est un long processus.
1: Il n'en demeure pas moins que c'est un travail humain, euh, ce travail d'élaboration de projet de loi. Comment faites-vous pour éviter les erreurs, euh, puis arriver finalement à la dernière minute, quelqu'un ouais. lève la main, puis euh, vous signale un oubli majeur <rire> ou une erreur importante?
0: Oui. C'est sûr que euh, moi, je me suis vraiment investie, là, puis vu que j'avais quelques années de bagages à cause de la commission spéciale Mourir dans la dignité, je maîtrisais vraiment euh, quand même pas mal le sujet, puis euh, j'avais une équipe euh, absolument de fonctionnaires extraordinaires euh, qui avaient toutes sortes d'expertises euh, avec qui on discutait, on débattait, ça a été un processus vraiment, vraiment extraordinaire. Euh, C'était des, des gens euh, je veux dire, qui m'ont marqué, euh, pour qui j'ai encore la plus grande estime. Euh, des fois, on pense que ces relations-là sont très froides, on est même, euh, quand, on, on, quand, quand le projet de loi a, a procédé, on, on est même allé souper ensemble, on a souligné okay, ça, okay, moi okay. c'était important. Donc tout ça pour dire que j'étais accompagnée autant dans mon cabinet politique, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui euh, travaillait en, en soins palliatifs, en oncologie, une travailleuse sociale euh, que je connaissais de longue date, qui a accepté de prendre un sans-sol, qui est venue travailler à mon cabinet. ok. Quand même. Du coup pour ce projet-là. Puis, on avait toute l'expertise du ministère. Fait qu'on travaillait ensemble. On retournait chaque pierre. Puis, évidemment, ben après, on s'en va en consultation. Quand on, une fois que le projet de loi est rédigé, déposé, on s'en va en consultation. Puis, encore une fois, ben là, on a des éclairages supplémentaires. On teste des avenues. On s'assure. Puis, après, on fait l'étude détaillée article par article. Puis, je peux vous dire que les oppositions, ils posent tout le temps énormément de questions. Donc, on approfondit encore davantage. Puis, je je vous dirais en toute humilité que je suis quand même très fière parce que euh, je trouve qu'on a couvert beaucoup de choses. Puis je vois, par exemple, que des fois, on, il y a d'autres provinces, il y a des questions qui se posent. Okay. Là, je voyais encore récemment dans l'actualité, dans le cadre de la campagne fédérale, la, la question de l'objection de conscience du médecin. Exact. Puis l'obligation de référer. Puis nous, on est allé jusqu'à prévoir dans notre loi que le, 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 le médecin qui ne serait pas confortable à cause d'une objection de conscience va tout simplement le dire à la direction, par exemple, de son établissement euh, pour que s'il ne veut pas se tourner vers un autre médecin. Enfin, bref. Donc, tout ça pour dire qu'on a, on a vraiment prévu beaucoup, beaucoup de choses pour s'assurer de minimiser les risques. Euh, que ça ne fonctionne pas bien, que ça atterrisse pas bien. Alors, euh, je pense qu'on a fait un travail très sérieux, mais évidemment, ça prend du temps. Puis c'est ça, des fois, en politique, qu'on ne se donne pas le loisir d'avoir. Euh, moi, je pense que c'est important de se donner, des fois, un peu de temps pour travailler un petit peu plus, puis qu'après, la, la réforme atterrisse bien, qu'elle soit consensuelle que ça, ça soit pérenne.
1: Vous parliez tout à l'heure d'opposition. De, vu de l'extérieur, on avait quand même l'impression que c'était un projet de loi qui euh, ralliait tous les partis. Euh, Avez-vous quand même rencontré euh, à certains moments ou de la part de certains une opposition qui vous semblait euh, euh, partisane euh, mal placée ou euh, non avenu dans le contexte euh, du sujet qui était euh, qui était à l'étude soit l'aide médicale à mourir.
0: Ça a été euh, ça a été essentiellement une opposition constructive. Euh, donc, euh, qui, qui allait au fond des choses, euh, qui posait des questions. Donc, c'était essentiellement, je vous disais, reconstructif. mais à la fin, il y a quand même eu des petits relents de partisanerie euh, pour l'adoption finale de la loi. Là, euh, des fois, en politique, il y en a qui jouent l'horloge, c'est-à-dire que pour ne pas que l'on puisse euh, faire adopter un projet de loi à un certain moment ou il va avoir une volonté de faire traîner les choses. Donc, des fois, tu vas sentir que, oh, il y a beaucoup plus de questions euh, de toute évidence. On ne veut pas atterrir trop rapidement. Fait que ça, je l'avais vécu là, à un moment donné. Et puis, vous vous rappellerez peut-être qu'en en fait... Euh, moi, ça s'est allé jusqu'au début, euh, donc 2014, et puis euh, là, il y avait eu des manœuvres un petit peu dilatoires parce que les oppositions, on était minoritaires comme le gouvernement de Madame Marois, et puis là, on, 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 on s'en allait, là, il y avait les rumeurs qui s'intensifiaient qu'on partirait en élection après le dépôt du budget parce que les oppositions avaient dit qu'ils n'adopteraient pas le budget, puis bon, on était minoritaires et tout… Et donc, là, il y a eu un genre de blocage, il y a eu des mesures qu'on pourrait dire dilatoires pour ne pas permettre l'adoption du projet de loi avant qu'on parte en élection. Et écoutez, on était à peu près à deux heures de l'adoption du projet de loi. Après des années de travaux, la commission, le projet de loi déposé, l'étude détaillée qui avait quand même duré des, des mois. Et finalement, pour une question de deux heures le jour même du dépôt du budget, là, ils ont ils ont continué à faire parler des députés pour pas qu'on puisse voter sur l'adoption finale. Donc, euh, il y a eu ça, là, qui a comme pas été super agréable, et ça a fait en sorte que, bien, évidemment, quand on est parti en élection, euh, moi, j'avais toute confiance qu'on soit réélu, et euh, c'est ce qu'on croyait, donc on allait ramener le projet de loi au même stade, puis tout ça, mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé, alors il y a eu beaucoup de, beaucoup de je dirais, de, de stress par rapport à ça, qu'est-ce qui arriverait, on a reçu des tonnes de lettres de gens euh, puis d'ailleurs qui écrivait aussi aux libéraux qui, finalement, sont revenus au pouvoir à ce moment-là... Euh... À savoir, euh, il, y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de pression pour que ce projet de loi-là ne meure pas. Et c'est ce qui explique, je pense, que le gouvernement l'a ramené exactement au stade où il était, a gardé mon nom sur le projet de loi. Ils ont ajouté celui de Gaétan Barrette, mais je pense que tout le monde a su que, que, que c'était mon projet de loi, là, et puis tout ça. Fait que finalement, ça s'est bien terminé, mais il y a eu des petites grosses. <rire>
1: Avant d'aller à la pause euh, et de revenir vraiment sur le sujet là, de notre entrevue qui est l'aide médicale à mourir, euh, peut-être euh, partager avec nous le plus beau souvenir de votre carrière politique
0: euh, mon Dieu, il y en a, y en a plusieurs. Euh, je dirais euh, ma première élection, évidemment la première fois que j'ai été euh, élu euh, députée de Joliette, c'est un moment euh, vraiment indescriptible. Cet euh, cette, euh, afflux de confiance qu'on ressent en même temps, un grand, une grande responsabilité. Moi, j'ai vraiment senti la responsabilité me tomber sur les épaules. Euh, c'était pas un sentiment d'euphorie, c'était un sentiment de grande gratitude pour cette confiance-là, puis en même temps, de, de, de grandes responsabilités. Fait que très certainement, c'est un, un moment marquant, cette confiance-là. Euh, c'est sûr qu'à chaque fois, ensuite, c'est beau parce qu'on se dit, wow, là, les gens me connaissent vraiment puis ils me renouvellent leur confiance. Fait que c'est très significatif. Puis l'autre, je vous dirais que c'est sûr que c'est l'adoption de, de la loi sur les soins de fin de vie. Euh, pour moi, ça, ça a été quelque chose qui a marqué beaucoup, beaucoup euh, mon parcours politique, les énergies que j'y ai investies, puis de voir la différence que ça fait dans la vie des gens. Là, je reçois des témoignages pratiquement toutes les semaines c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment marqué euh, au fer rouge pour moi. Quand vous dites la
1: fierté et la responsabilité, est-ce que ça vous frappe en même temps ou il y a, il y a un, comme un petit décalage entre les deux?
0: Oh, pas mal en même temps. Non, la responsabilité est embarquée vite. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec des collègues puis euh, c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière. Mais moi, euh, rapidement, là, je me souviens, après la, la soirée électorale, puis j'ai fait mon discours, puis... Euh, je veux dire, je suis revenue chez moi, puis c'était vraiment OK. Il faut vraiment livrer, il faut être à la hauteur, il faut que les gens soient fiers de leurs députés, fiers de leur vote, pour jamais les décevoir. Fait que c'est sûr qu'à chaque jour, ça c'est comme la base qui m'habite. Que les gens de Joliette soient fiers de leurs députés, qu'ils ne regrettent jamais leur choix. Puis euh, c'est un facteur euh, extrêmement motivant aussi, c'est un moteur euh, important. Donc c'est pas mal arrivé en même temps, j'ai pas été dans l'euphorie super longtemps, mais euh, puis moi en plus je m'en allais, en tout cas c'était des circonstances personnelles très folles, là, je m'en allais adopter euh, ma petite-fille au Vietnam euh, dix jours après avoir été élue. Là, pendant la campagne électorale, j'ai su que euh, finalement mon dossier d'adoption débloquait. Alors euh, c'était très très chargé en termes d'émotions cette période-là de ma vie.
1: Alors, un beau souvenir. Euh, merci. Alors, on va prendre une courte pause et on revient avec Madame Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la Financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour avec Madame Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois. Nous discutons de l'aide médicale à mourir. Madame Yvon, le projet de loi est né euh, dans les années 2010. Euh, en 2013, euh, le projet de loi 52 est déposé. Toutefois, l'élection générale de 2014 interrompt le processus. Un gouvernement libéral est élu. Le ministre Gaétan Barrette euh, ramène le projet de loi au feuilleton. Euh, le docteur Barrette est un homme qui a une euh, réputation forte euh, dans l'arène publique. Avez-vous été surprise que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, à l'époque, euh, sollicite euh, votre euh, participation et vous ramène finalement à l'avant de la scène pour euh, euh, la mise à, à l'avant de ce projet de loi.
0: Oui, bien c'est une... En fait, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup le choix, <rire> parce que c'est sûr que j'étais liée à ce projet-là, à ce, projet ce dossier-là depuis des années, euh, puis comme, comme je le mentionnais, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de mobilisation pour que le projet de loi revienne rapidement, euh, des gens qui témoignaient là, de leur frustration, de voir qu'il y aurait peut-être un doute qui ne reviendrait pas. Euh, » Et puis, il faut dire que euh, Gaétan Barrette et moi, on a eu une très bonne relation quand j'étais euh, sur la commission spéciale, puis ensuite comme ministre, euh, quand j'ai fait les consultations euh, sur euh, la loi sur les soins de fin de vie. Il est venu en commission parlementaire, il était venu aussi pour la commission Mourir dans la dignité, et euh, il était très favorable comme président de la, la, la FMSQ. FMSQ à, à l'aide médicale à mourir. Donc, c'était un allié de la cause. Okay. Et... Euh, donc, il n'y avait jamais eu d'enjeu. De, de, à ce moment-là, évidemment, il n'était pas en politique, il était à la FMSQ. Fait quand il est arrivé, il a été élu puis tout ça, je, je pense que cette espèce de complicité-là qu'on avait pu tisser euh, autour de, de l'enjeu euh, a continué là, à bien vivre. Donc, c'est sûr qu'il y avait toujours le choix. Puis, il y a peut-être des ministres qui auraient fait d'autres choix. Et oui, c'est quand même quelque chose qu'on doit lui reconnaître. Euh, il n'a pas, pas essayé de s'attirer tout le mérite de ça. Je veux dire, je pense que de toute façon, ça n'aurait pas passé. Là. Les, gens, les gens savaient. Ça avait été un dossier très médiatisé, très attendu. Fait qu'il y a eu cette, euh, cette élégance-là euh, de faire en sorte que mon projet de loi euh, continue de m'être attribué avec mon nom sur le projet de loi. Puis ça a été quand même un, un beau moment à ce moment-là. Euh, il était venu, je me souviens très bien, là, il y avait eu une photo D'ailleurs, dans le devoir, il était venu, il avait traversé la Chambre après l'adoption du projet de loi pour venir me, me serrer la main. Donc, ça avait été un beau moment de parlementarisme aussi, euh, avec cette espèce de... de, de de, de vote. On avait eu un vote libre, hein, puis beaucoup de députés s'étaient exprimés, puis c'était un moment vraiment chargé d'émotions, puis comme des beaux moments qu'on peut vivre dans notre Assemblée nationale.
1: Les motivations des gens qui ont voté contre le projet de loi à l'époque, il y avait peut-être 20 ou 22 oui. députés là, qui ont voté contre votre projet de loi?
0: Oui. Il y avait une partie du, euh, du... Il y avait une partie du caucus libéral euh, qui avait voté contre... Euh... Honnêtement, euh, ce serait à eux de l'expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont cheminé et qui euh, voteraient différemment. Euh, parce qu'il y avait eu quand même un bon nombre de ministres qui, euh, qui avaient voté contre aussi. C'était vraiment un vote parfaitement libre. Hein. Donc, on ne voit pas ça souvent là, à ce niveau-là de liberté. Là. Même, il n'y avait pas une solidarité ministérielle. Là. Il y avait des ministres pour des ministres contre. Euh, je pense que c'était c'était juste des, des craintes, des, des, pff, la, la, une nouvelle pratique, euh, des questionnements, euh, la, la vie, euh, la vie à tout prix versus l'autonomie. Donc, euh, Mais euh, je, je, je je fais le pari que moi, je pense qu'une grande majorité de ces élus aujourd'hui euh, voteraient différemment, au même titre où euh, plusieurs médecins qui étaient venus en commission nous faire part de leurs réserves, de leurs craintes, euh, on en retrouve maintenant qui ont évolué, qui ont changé d'avis, qui sont maintenant favorables et même certains qui font l'aide médicale à mourir, administrent l'aide médicale à mourir et qui pourtant étaient venus d'abord nous dire qu'ils n'y étaient pas favorables. Fait je pense qu'il y a une évolution aussi quand on voit qu'une loi est bien faite, que la pratique est bien encadrée, euh, que ça répond à un besoin. Je pense que ça a sécurisé tout le monde.
1: On est peut-être passé un peu vite tout à l'heure, mais euh, les raisons pour lesquelles euh, vous vous êtes euh, penché presque tout de suite sur ce projet de loi de l'aide médicale à mourir c'est peut-être quelque chose de personnel, sinon on passera. Sinon, quelles étaient vos motivations à l'époque pour vous intéresser si rapidement à ce sujet quand même important? Non,
0: il y a plein d'étages de raisons, je vous dirais. Puis il y a comme une rencontre entre ces différentes raisons-là. D'abord, moi, euh, depuis mes études en droit, toutes les questions de droit médical, droit de la santé, éthique, c'était des sujets qui me passionnaient. Donc, toutes les questions de responsabilité médicale. Puis, donc, dans la foulée de mes études en droit, euh, j euh, je me suis beaucoup intéressée à ça. Pendant que j'étais en droit, l'arrêt de la Cour suprême... Sous-Rodriguez était sorti avec un jugement extrêmement serré, 5 contre 4 pour euh, donc maintenir euh, l'interdiction au code criminel alors c'est des choses qui faisaient partie de mon bagage académique je vous dirais euh, ça a toujours continué à m'intéresser Ensuite, euh, ben je, je, je l'ai vécu personnellement. J'ai accompagné deux personnes en fin de vie proches de moi et donc ça m'a fait voir toute la complexité de la fin de vie. Des fois, on pense que c'est simple la fin de vie. Mourir, ce n'est pas toujours simple. En effet. Euh, ça peut être accompagné de très grandes souffrances. Et euh, il y a des gens qui vont avoir des morts absolument extraordinaires. Euh, on va réussir à bien endiguer leur souffrance. Et il y a des gens qui, même avec les meilleurs soins, le meilleur accompagnement, vont continuer à souffrir. Alors, euh, cette expérience personnelle-là avec des gens proches de moi, euh, je dirais, dans l'année avant mon entrée en politique, c'est sûr que ça, ça a laissé sa trace. Et euh, ça, ça a fait mijoter le fait que si moi, je pouvais avoir le, le pouvoir de changer les choses, euh, en tout cas, ça vaudrait la peine d'analyser tout ça. Puis, finalement, il y a aussi le fait que moi, j'étais très, très... Euh, quand j'ai décidé d'aller en politique... Euh, J'étais vraiment convaincue qu'il y a un pouvoir très fort euh, qui nous est confié par les citoyens qu'on doit refléter ce pouvoir-là comme élu et qu'on doit prendre nos responsabilités, même quand c'est des enjeux très sensibles et très difficiles. C'était une conviction profonde, pas juste en lien avec cet enjeu-là, mais plus globalement, que ce n'était pas le rôle des, des, des tribunaux, euh, euh, qu'on ne devait pas s'en laver les mains quand il y a des questions difficiles qui se pointent. Et donc, quand je suis arrivée en politique... Euh, dans, dans les mois qui ont suivi, euh, je dirais à l'automne, euh, ben, moi j'ai été élue fin 2008, puis dans l'année 2009, à l'automne 2009 particulièrement, là, il y a eu beaucoup de représentations. Il y a eu Ghislain Leblond à Québec qui, qui, qui a une forme de, de sclérose. Euh, très avancée et particulière. Euh, il y a eu le Collège des médecins qui est venu dire que ses membres pouvaient être face à des euh, situations très difficiles, qui a produit un rapport sur les soins de fin de vie, euh, les possibilités euh, d'offrir une aide à mourir. Donc, il y avait comme un contexte qui faisait que la question est revenue en avant de la scène et moi, je, comme je vous ai dit, j'ai décidé de... de, de d'être conforme à mes principes, de savoir que quand il y avait un enjeu sensible comme ça, en plus, vu la sensibilité personnelle et, je dirais, académique que j'avais acquise par rapport à ça, c'est ce qui a fait que je suis allée frapper à la porte de mon caucus de Mme Marois pour dire « Je pense qu'il faut absolument faire quelque chose avec ça.
1: » La loi concernant les soins de fin de vie euh, parle d'aide médicale à mourir, oui. mais parle également de soins palliatifs, parle de sédation palliative.
0: Oui et les directives médicales Ma aussi.
1: question, c'est, euh, pensez-vous que cette loi aurait vu le jour s'il n'y avait pas eu la composante là, de l'aide médicale à mourir, est ce qui est quand même vraiment la chose qui est perçue comme étant euh... comme étant peut-être la plus importante dans, dans ce projet de loi, puis est-ce que ce qui vient avec l'aide médicale à mourir, c'est pas un peu pour enrober l'ensemble du sujet?
0: Ouais. Bien, je vous dirais d'entrée de jeu que ça, c'est quelque chose dont je suis très fière, c'est qu'on est qu la seule loi au monde qui est sur l'ensemble de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Euh, donc, c'est une philosophie de soins qui met la personne au centre et euh, on voit sur l'idée d'un continuum de soins, euh, comment on peut l'accompagner pour euh, limiter les souffrances au maximum, puis quel est donc le meilleur respect qu'elle souhaite avoir de ses volontés. Mais de manière très, très balisée, bien sûr, mais aussi euh, du respect de, de ses valeurs. Fait que, bref, ça, je suis très fière de ça. Euh, au départ, c'est sûr que je dirais que l'élément déclencheur, ça a été le questionnement sur l'aide médicale à mourir, mais rapidement... Euh, dès qu'on a déposé le mandat, il n'était pas que sur l'aide médicale à mourir. Hein. C'était vraiment sur mourir dans la dignité. Et c'est beaucoup plus large que l'aide médicale à mourir. Donc, c'était clair, notre mandat n'était pas limité à l'aide médicale à mourir. C'était sur l'ensemble de l'accompagnement euh, pour les personnes en fin de vie. Et euh, je pense que c'est une grande chance qu'on ne se soit pas limité à ça. Mm -hmm. Euh, Puis nos débats, euh, les consultations qu'on a menées, les experts qu'on a entendus, la population qu'on a entendue a pu s'exprimer sur l'ensemble et ça a fait des échanges très riches. Et euh, pour moi, c'était indissociable, c'est-à-dire que ça devait vraiment être vu sur un continuum. L'idée du continuum de soins, les... c'est aussi le Collège des médecins qui, qui l'a amené, là. mais ça, c'est une idée euh, marquante là, de la loi. Donc... Euh... C'était pas, euh, pas pour faire passer la pilule, c'était pas pour. Euh, c'était vraiment une philosophie qui nous habitait, puis qui, après communisme, a habité là, pour faire euh, le meilleur projet de loi euh, possible. Puis c'est certain que je pense qu'il y avait encore du travail à faire sur les soins palliatifs. Euh, on voit que certains voulaient l opposer soins palliatifs à aide médicale à mourir. Là. Dans les opposants, justement, qui venaient témoigner en commission, plusieurs disaient, ben là, si on donne des bons soins palliatifs, on n'a pas besoin de l'aide médicale à mourir. Puis c'est parce que l'accès aux soins palliatifs n'est pas aussi bon et généralisé qu'il devrait être euh, qu'on euh, qu qu pense à l'aide médicale à mourir. Mais si on accompagne bien les gens, on n'en aura pas besoin. Puis euh, plusieurs autres venaient dire non, même avec les meilleurs soins palliatifs comme toute science, il y a des limites, donc il y a des souffrances qu'on n'arrivera pas à endiguer. Mais ça, c'était un débat, hein? donc au cœur au de la réflexion lors des, des travaux parlementaires et même de la commission spéciale. Puis euh, euh, c'est sûr que euh, moi... je je l'avais vu aussi, là, que les meilleurs soins palliatifs n'arrivent pas à, à endiguer toutes les souffrances. Mais j'étais tout à fait consciente qu'il y avait des efforts supplémentaires à consentir en soins palliatifs. Puis pour moi, c'est une philosophie extraordinaire, les soins palliatifs. Et je pensais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, on est le premier gouvernement, là, ça va être la minute partisane, mais il y en a euh, qui avons octroyé des sommes dédiées pour le développement des soins palliatifs, c'est-à-dire que euh, les six, on n'était pas avec les six à l'époque, mais l'équivalent des six aujourd'hui devait vraiment consacrer… Les agences régionales. Oui, exactement, on était avec les agences régionales, devait consacrer les sommes aux soins palliatifs. Donc, c'était des enveloppes dédiées pour améliorer leur développement et prendre le virage qui, selon moi, par la suite, n'a pas été assez continué, là, mais des soins palliatifs à domicile aussi de vraiment les favoriser.
1: Je vous avouerai qu'à titre personnel, euh, au début de, des discussions sur l'aide médicale à mourir, j'avais aussi la réflexion euh, euh, où je pensais que l'insuffisance de soins palliatifs est en partie responsable là, de la genèse de ce projet. Euh, pensez-vous qu'il faut avoir vécu, vous mentionnez des expériences personnelles tout à l'heure, pensez-vous qu'il faut avoir vécu euh, des expériences dans le contexte de soins palliatifs ou de cancer pour apprécier la juste valeur de cette loi ou que l'on peut, dans l'abstrait, en saisir toute la finesse?
0: Un peu des deux. Euh, je pense... Je pense que le principe lui-même est assez euh, compréhensible, euh, parce que les gens peuvent se projeter, projeter leur fin de vie, imaginer qu'ils peuvent avoir des circonstances où ils vont souffrir, euh, mais je vous dirais que c'est sûr que quand il y a une expérience de vie, euh, ça nous fait vraiment comprendre les choses différemment, et... Euh, je pense que c'est une grande richesse, euh, aussi difficile que ce soit, éprouvant et souffrant que ce soit d'accompagner des gens en fin de vie, c'est une grande richesse aussi de pouvoir accompagner quelqu'un euh, dans sa fin de vie jusqu'à son décès, euh, dans toute la complexité que ça revêt parce que ça nous fait comprendre, je pense, toute une autre dimension de la vie euh, et de, de la fragilité, aussi de la complexité puis de, de ce qui peut être vécu en fin de vie. Donc, c'est quand même, euh, quand même un, un, une grande chance de pouvoir acquérir ce bagage-là là, quand on n'est pas un soignant. Là, les, les, les médecins sont plus confrontés à ça. Mais euh, de Tout pouvoir accompagner des proches comme ça, je pense qu'au-delà de toute la, la douleur, euh, c'est une richesse qui nous ouvre sur une autre réalité. Fait que, Bref, c'est sûr que cette expérience-là, je pense que ça peut faire voir les choses autrement, et c'est ce qui était très très fort aussi des, euh, des consultations de notre commission spéciale, c'est qu'on a eu beaucoup de témoignages de familles qui avaient accompagné des gens en fin de vie, qui, qui avaient des histoires extrêmement concrètes à nous raconter euh, sur la souffrance qui prenait toute la place, sur euh, des gens qui étaient obsédés par l'idée de pouvoir mourir en fin de vie, et pour qui toutes les énergies étaient concentrées sur cette demande-là et une demande à laquelle on ne pouvait pas accéder. Alors je pense que c'est ça, ça nous a fait voir à travers toutes ces histoires-là très humaines, très très par particulières aussi et vécues euh, un peu les limites, euh, parfois, de la science. Puis pour revenir à ce qu'on se disait, quand vous disiez que vous, a priori, vous n'étiez pas sûr, vous aviez peut-être peur que c'était un manque d'accès aux soins qui allait amener à, à une demande d'aide médicale à mourir, c'était une crainte qui pouvait être tout à fait compréhensible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit les données, euh, le rapport euh, les rapports annuels de la Commission sur les soins de fin de vie, là, qui, euh, qui reçoit a posteriori, là, toutes les, euh, les demandes qui ont été faites, administrées d'aide médicale à mourir, et euh, plus de 85 euh, des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir ont eu des soins palliatifs. Et ceux qui la reçoivent sans en avoir, c'est souvent des situations plus de maladies dégénératives où c'était pas. Là, une fin de vie imminente, donc où ça s'appliquait moins, où les gens ont dit, bon non, je ne veux pas entrer dans cette phase-là parce que de toute façon, je sais ce qui m'attend. Mais bref, ça démontre un peu que les soins palliatifs sont complémentaires à l'aide médicale à mourir et il y a beaucoup de gens qui vont tout à fait bien traverser leur fin de vie avec les soins palliatifs qui sont vraiment, selon moi, une philosophie extraordinaire de soins euh, qu'on doit toujours améliorer puis rendre l'accès encore plus grand. Mais euh, l'aide médicale à mourir est quand même euh, pour plusieurs personnes qui continuent à souffrir malgré ces soins-là une option euh, qui, doit, qui doit être là.
1: Lorsqu'on parle de mourir dans la dignité, certains auteurs font la différence entre la dignité subjective et la dignité intrinsèque de la personne. fait. Ce qui a notamment euh, un impact pour les patients atteints de démence. Euh, on considère qu'en donnant l'aide médicale à mourir chez ces patients, on traite avant tout le, leur dignité subjective puisqu'ils n'ont pas conscience de leur propre état. Pensez-vous qu'en introduisant ces concepts de dignité oui. subjective et intrinsèque dans la, la discussion, on complique inutilement le débat?
0: Non, je pense que je qu'il faut accueillir ce débat-là. D'ailleurs, on l'avait eu, parce qu'on avait eu quelques éthiciens qui, qui sont venus, des philosophes. C'était très, très riche, la première consultation, vraiment. Là. Donc, de nous parler de toute cette réalité-là et est-ce que tout être humain de par son humanité a la dignité de manière intrinsèque. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le rapport « Mourir dans la dignité ». Il y a un chapitre, pas un chapitre de 20 pages, mais de quelques pages sur cette question-là. Euh, et... Euh, L'humain a cette dignité-là intrinsèque, mais par ailleurs, l'humain, euh, dans le sens commun des termes et de la vie, euh, a le droit de porter un jugement sur sa propre dignité. Donc, euh, on, on, on peut juger mm -hmm. qu'il y a des conditions de vie indignes euh, parce que ce n'est pas ce que la personne aurait souhaité. Euh, on l'a vu euh, dans le cadre de la pandémie avec euh, des, des situations absolument euh, atroces euh, aussi dans le CHL... CHSLD ou chsld Aaron, et tout ça. Je pense que la population générale va dire qu'il y avait des atteintes à la dignité. C'est un principe reconnu, d'ailleurs, dans les chartes, mmh. le droit à la dignité, à la vie à la sécurité. Donc, si tu as un droit à la dignité, ça veut dire qu'en théorie, tu peux peut-être la perdre ou vivre des atteintes à ta dignité. Donc, moi, je pense que c'est deux concepts qui coexistent. Et donc tu ne perdras jamais ta dignité intrinsèque d'être humain de par ta condition humaine, mais ta dignité subjective, ce euh, qui est le propre regard que tu portes sur ta vie, ta condition de vie, et qui peut être très lié aussi à la souffrance que tu vas euh, vivre. Euh, je pense que c'est un droit que la personne, que toute personne humaine a de regarder sa propre euh, dignité, puis d'avoir un jugement sur ce qu'elle estime être des conditions. De, acceptable ou non. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'État a le rôle d'accompagner euh, toute personne en tout, dans tout désir, dans sa vie, euh, que ce soit pour la fin de vie, l'aide médicale à mourir ou toute autre chose dans la société. C'est ce qui fait que euh, il faut trouver l'endroit où euh, je dirais mettre le curseur, trouver l'équilibre entre différentes valeurs qui s'affrontent l'autodétermination à tout prix, la protection des personnes vulnérables le rôle de l'État. Donc, bref, il y, a, il y a des tiers aussi qui sont impliqués dans tout ça, n'est-ce pas? Les médecins, euh, peut-être éventuellement les infirmières praticiennes spécialisées. Euh, fait que, bref, c'est ça. C'est le défi de conjuguer tous ces enjeux qui peuvent être en opposition.
1: Avez-vous été l'objet de pression durant vos travaux d'élaboration du projet de loi? Euh, je pourrais imaginer des appels au bureau de comté, euh, il y a des gens qui évoquent euh, assez clairement <rire> ah, oui. euh, certaines pressions de l'Église catholique pour euh, mm -hmm. mettre un fin à ce projet-là. Ouais. Donc, euh, quelle a été votre expérience à ce niveau-là?
0: Oui. Euh, en fait, euh, il y a eu beaucoup de, de pression, mais je n'ai pas eu de menaces j'ai pas eu rien euh, qui était attentatoire euh, à ma personne ou je dirais qui dépassait okay. les normes. Il y, a eu, il y a eu des choses, selon moi, beaucoup plus limites euh, dans les propos qui ont été tenus, euh, dans des groupes qui, euh, qui sont venus où on faisait toutes sortes de parallèles absolument inacceptables avec des situations euh, historiques qui n'avaient aucune commune mesure. Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que l'aide médicale à mourir, ça provient toujours d'une personne, de sa demande à elle, libre et éclairée, bien, bien évaluée, bien encadrée. Donc, il y avait des gens qui faisaient des raccourcis sur le fait que, bon, mon Dieu, c'est ça, puis là, maintenant, on va se mettre à vider les hôpitaux, puis on va comme tuer tout le monde, puis tu sais, des, des choses absolument choquantes à entendre. fait que ça, j'en ai entendu, mais j'en ai entendu dans un contexte de commission parlementaire, où il y a des gens qui osaient venir nous dire des choses comme ça, on a reçu des lettres, j'ai reçu des appels, bien évidemment, la commission en a reçu, mais euh, moi, je m'attendais à ça, là, je veux dire, euh, puis d'ailleurs, quand j'avais dit que j'entamais ce, ce, ce débat-là… Il y a des gens qui m'avaient dit, « Mais mon Dieu, tu réalises pas dans quoi tu t'embarques, puis là, il va y avoir... » C'était presque comme si on allait à la guerre civile au Québec entre les deux clans, puis que, mon Dieu, il y avait des gens qui allaient se déchirer là-dessus, puis qu'on ne passerait jamais à travers, puis que j'étais donc naïve de penser qu'on pourrait avoir une commission transpartisane, garder un esprit transpartisan, puis trouver des consensus. Que... Donc, vraiment, là c'est ça. Il y a des gens qui, qui disaient, « On n'y arriverait jamais. » Et puis, finalement, nous, on a vraiment fait le pari avec Jeff Kelly, qui était le, le, mon premier président, là, avec qui j'étais vice président euh, de, de vraiment avoir une commission très ouverte. On essayait toujours de faire passer un pour un contre, un à la suite de l'autre, pour favoriser le débat. Euh, Puis ça a vraiment bien marché. Des fois, évidemment, on entendait des choses absolument ignobles, mais en même temps, il n'y a personne qui a pu dire qu'il avait été muselé. Euh, on avait même des périodes de micro ouvert à la fin ou des gens qui se présentaient le jour même. On avait fait une tournée du Québec. Hein, on était allé dans huit villes pour entendre les gens vraiment, euh, c'est une expérience humaine euh, formidable. Puis c'est ça, on avait même des gens qui pouvaient se présenter pour venir écouter, puis qui finalement voulaient nous faire un commentaire en fin de journée pour aller le faire en micro. C'est extrêmement ouvert comme processus, et je pense que c'est à la, c'est beaucoup aussi à la source de la fierté collective du, du et, du, et du consensus qu'on a par rapport à ça.
1: On parle souvent des risques de dérapage en lien avec cette loi-là. Euh, on est en train d'étudier l'élargissement des critères d'accès. Est-ce que pour vous, c'est un oui. enjeu important?
0: C'est ça. Là, il y a une deuxième, c'est-à-dire qu'on a amorcé des travaux au mois de mai. Euh, il y a un nouveau mandat qui a été confié, encore une commission transpartisane, euh, pour regarder deux questions. La question euh, de la possibilité d'ouvrir la médicale à mourir pour les personnes qui ont une maladie euh, neurocognitive essentiellement. En fait, les personnes qui vont se retrouver en situation d'inaptitude, disons-le comme ça, et qui pourraient le demander de manière anticipée, et les personnes qui ont des troubles mentaux, euh, cette question-là se pose des troubles mentaux depuis que le critère de fin de vie donc, euh, a été déclaré euh, c'est surtout le critère de mort raisonnablement prévisible du fédéral mais aussi de fin de vie de la loi québécoise qui a été déclaré invalide par le jugement anglais du Truchon. Mm -hmm. Donc donc cette question-là on doit se la poser là, parce qu'avant avec le critère de fin de vie, une personne qui avait un trouble mental seule sans autre condition physique qui l'amenait en fin de vie la question ne se posait pas. Fait que, bref, ça c'est juste pour mettre les, les auditeurs dans le contexte. Est-ce que je pense que je pense qu'il faut toujours faire attention aux risques? Euh, tout ça euh, qu'importe, effectivement, on est en plein travaux, donc j'ai aucune idée euh, où on va atterrir sur ces questions-là. Euh, mais euh, je pense qu'on doit être très, très vigilant euh, par rapport aux risques. C'est certain, ce sont des questions sensibles et on doit vraiment aborder ces enjeux-là. Ceci dit, certains qui veulent faire croire ou qui disent que du seul fait qu'on débat d'autres possibilités, euh, cela serait signe d'un dérapage. Moi, je dis la même chose que je disais à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai dit qu'on prenait ça très au sérieux, euh, que s'il y avait une ouverture à la médicale à mourir, ce serait très balisé. Et quand les gens disaient « oui, mais là, si vous ouvrez plus tard, vous allez ouvrir à d'autres choses, puis ça va être sans fin », je disais « c'est pas parce qu'on ouvre sur quelque chose qui est bien » que ça veut dire qu'après, ça va être barre ouvert, puis que euh, tout va être disponible, puis que ça va être mort sur demande, sans souffrance, sans maladie grave et incurables. Puis je pense que la loi a montré à quel point on était capable de bien baliser ça. Et donc, c'est une responsabilité que moi, je ressens très fortement comme auteur de la loi, puis marraine de la loi, comme on dit dans notre langage, euh, de... de, de de bien faire comprendre que c'est pas parce qu'on ouvre quelque chose qu'on va tout ouvrir. Mais en même temps, ce que je disais à l'époque, c'est la même chose que je dis aujourd'hui, du seul fait qu'on pourrait éventuellement se poser d'autres questions par rapport à ça, ça veut pas dire que c'est une dérive. Parce que toujours, il va y avoir un débat de société, toujours il va y avoir des parlementaires qui vont se pencher là-dessus, toujours il va y avoir un, 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 un examen méthodique, minutieux qui va se faire. Et donc, au nom de ces risques-là de dire qu'il faut canasser un débat puis qu'on ne peut même pas rien considérer, moi, ce n'est pas ma vision de la démocratie. Je pense que la démocratie doit nous permettre de faire tous les débats, y compris les plus sensibles et les plus difficiles. Mais en même temps, on a toujours le loisir de refermer des portes ou de ne pas ouvrir toutes les portes. Donc, c'est là que je mets un peu la, la ligne. Je pense qu'il faut faire attention aussi que le seul fait de débattre d'un sujet ne serait pas acceptable en démocratie. Je pense qu'on peut débattre de tout. Tout dépend de comment on le fait.
1: À partir du moment où la loi est en fonction, euh, les citoyens ont le loisir de la contester et vous en perdez un peu le contrôle, J'en discutais hum. par exemple avec euh, Maître Jean-François Leroux récemment. On parlait notamment de consentement substitué euh, pour l'aide médicale à mourir chez les mineurs ou chez les personnes âgées inaptes. Euh, il ouais. n'est pas exclu euh, qu'un jour ces composantes-là de la loi soient amenées devant les tribunaux. Euh, vous qui êtes la marraine de la loi, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? L'héritage que vous pourriez laisser... Euh, Pourriez-vous imaginer, euh, dans 10, 15 ou 20 ans, vous retrouver en train d'écrire vos mémoires puis avoir certains regrets par rapport à, à l'évolution qu'a pu prendre la loi? Ou euh, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas vraiment?
0: Non, dans le sens où, euh, moi, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux qui décident de ces questions-là? La réponse est très simple et très claire, non. Euh, je vous l'ai exposé tout à l'heure. Ma philosophie, c'est que c'est la démocratie avec les élus qui doivent permettre à ces débats-là de se faire. Et Je pense que c'est la meilleure manière de les faire parce qu'on représente la population euh, quand on le fait bien. On est dans ce qu'il y a de plus beau dans notre rôle, autant de représentant des citoyens que de législateurs, puis on écoute la population, on travaille de manière transpartisane. Alors, je pense qu'on est beaucoup mieux placé, en tout respect pour les tribunaux, pour venir faire des débats sur des questions sociales aussi profondes et sensibles. Donc, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux? Non, parce que je ne pense pas que, euh, ultimement, ça devrait être. Le rôle premier des tribunaux. Je, je pense que c'est beaucoup plus le rôle de l'État. Et après, ben, il y a toute une complexité d'application. Quand quelque chose tombe et qu'on décide que quelque chose oups, est invalide, ben là, après, est-ce qu'on s'est posé toutes les questions sur toutes les répercussions ensuite pour, pour la loi, pour les impacts, pour les médecins puis tout ça? Puis d'ailleurs, je pense que le retrait des critères de mort raisonnablement prévisible et de fin de vie, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des arguments pour dire que c'est quelque chose de bon pour certains, mais en même temps, le fait que ce soit une décision des tribunaux et non pas un débat démocratique dans une assemblée euh, qui a tranché cette question-là fait en sorte que les citoyens sont beaucoup moins au courant des impacts de cette décision-là, de jusqu'où ça va, de ce que ça veut dire. Donc, je pense que les gens découvrent ça au fur et à mesure. Mais euh, tout ce processus-là, qui selon moi est important, de dialogue avec la population pour savoir où on met les limites, où on met le curseur, comme je dis, pour moi, c'est fondamental pour ces débats-là sociaux. Et puis, on l'a moins quand, euh, évidemment, c'est les tribunaux qui viennent trancher. Mais sur votre question à savoir... Euh, est-ce que c'est le fait de faire une loi? Moi, je pense qu'au contraire, le fait de faire une loi vient encadrer ça d'une manière beaucoup plus poussée, collée aux préoccupations d'une société, collée aux aspirations d'une société, que si on remet tout ça dans les mains des tribunaux. Puis pour vous dire, si vous dites, est-ce que c'est la loi qui va amener comme des contestations, puis tout mm -hmm. ça, bien le fait est que ces contestations-là, du moins, du point de vue fédéral, parce qu'eux n'ont pas pris le taureau par les cornes, n'ont pas fait de loi, n'ont pas fait de débat, ils ont attendu. Bien, c'était même pas lié à une loi. Je veux dire, il y a eu l'arrêt sous Rodriguez, puis après, il y a eu le jugement Carter. Puis En fait, le jugement Carter avait commencé avant qu'il y ait le début d'une loi, c'est-à-dire la cause. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que le jugement Carter, là, pour les gens, c'était en Colombie-Britannique, puis ça, ça, ça contestait la constitutionnalité d'interdire, donc, le suicide assisté, en gros, dans le code criminel. Nous, au Québec, pendant qu'il y avait ça, on était en train de faire notre loi, on a adopté notre loi. Et donc, c'est pas à cause de la loi québécoise qu'il y a eu ça, puis qu'il y a eu, donc, les répercussions sur le code criminel. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu de l'influence sur la décision de la Cour suprême, parce que quand vous regardez la décision dans l'arrêt Carter, elle est venue se coller à plusieurs des critères de la loi québécoise pour venir dire à quoi pourrait ressembler le modèle puis qu'est-ce qui pourrait avoir du sens. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a probablement plus balisé parce qu'on avait une loi québécoise qui est allée influencer le jugement. Ensuite, ça, ça a influencé le code criminel. Donc, le code criminel même, lui-même, a repris des, des pans de notre loi québécoise. Fait que non, je ne le, je le, je le vois pas comme ça du tout. Mais je pense qu'il doit y avoir… Euh, je, je, je pense qu'on devrait continuer à, à prendre nos responsabilités comme élus et de ne pas… Euh, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui, qui m'habite beaucoup. <rire>
1: On parlait de consensus. Euh, on s'entend que dans le moment, la loi fait consensus, mais il y a quand même des personnes qui pourraient se sentir un peu à l'écart. Il y a actuellement une histoire contemporaine d'une dame qui essaie d'avoir l'aide médicale à mourir pour son enfant, qui est atteint d'une maladie euh, infantile très grave avec un pronostic euh, nul. Euh, il y a ici une histoire d'hyperalimentation intraveineuse et euh, la mère craint essentiellement euh, que son enfant euh, meure de faim en perdant euh, l'accès veineux pour l'hyperalimentation intraveineuse. Euh, ces gens-là, euh, donc dans un contexte comme ça... Euh, on s'entend que le consensus social ne sera pas obtenu à court terme pour ce type de patient-là. Donc, quelle est votre position par rapport à ces patients?
0: Bien, je ne vous dis pas ça. Comme, vous comprenez donc, comme, ce que oui, je veux oui, dire? Oui, tout à fait, mais comme je vous dis, je pense que tout peut être débattu. Nous, ce n'est pas dans le cadre de notre mandat. Je, Moi, mon, mon sentiment en ce moment, c'est qu'il n'y a pas du tout... Euh, je dirais, cette même préoccupation qui nous a amenés à se pencher, mettons, pour la demande anticipée. Là, moi, je peux vous le dire, je fais des conférences à travers le Québec sur l'aide médicale à mourir, beaucoup moins depuis la pandémie, mais avant la pandémie, j'en faisais beaucoup. Là, j'en fais plus virtuellement. Et c'est une question, par exemple, la demande anticipée, là, qui, qui revient beaucoup. Là. Donc, on, on sent qu'il y a cette question là et je pense que c'est important juste de l'aborder dans un contexte bien balisé. La question des troubles mentaux, je reviens là-dessus, je vais revenir au, 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 à l'enfant, mais les troubles mentaux, on, on est comme pris à... à, 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 à pour certains, c'est une bonne idée de se pencher là-dessus, pour d'autres pas nécessairement, mais euh, on n'a comme pas le choix parce que le critère de fin de vie euh, a été enlevé, on suit. Donc celle-là, elle nous est comme arrivée il faut la regarder. Euh, ça ne veut pas dire que ça présume de ce qu'on va décider, mais il faut au moins les regarder, ces questions-là. Pour la question des enfants, c'est une question qui nous est beaucoup moins soumise. Euh, quelques personnes l'abordent, euh, et là, si vous me dites, c'est parce qu'à un moment donné, dans une société aussi, euh, il y a des droits qui existent où, en fait, on, on fait avancer des choses sur certains enjeux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de limites. Et c'est sûr que quand on se met à penser à l'aide médicale à mourir, on pourrait se dire Ouais, mais là, toute personne qui a la moindre souffrance sans maladie grave et incurable devrait-elle pouvoir l'avoir Est-ce qu'une personne qui est juste tannée de vivre devrait l'avoir Est-ce qu'on devrait permettre le consentement substitué Et puis, euh, moi, je pense qu'il faut se permettre de se dire que oui, ça peut être dur, mais. Il y a aussi un équilibre à trouver dans une acceptation sociale puis un consensus pour faire des avancées. Là, on est dans les pays où on est le plus avancé. Là. Ça se compte quand même sur les doigts de deux mains, les États où euh, c'est permis. Donc, il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas non plus euh, tout ouvrir, tout faire. Puis perdre le consensus euh, sur lequel euh, la loi est bâtie. Fait que c'est sûr que c'est des, des, des situations très difficiles là, comme la mère dont vous parlez. Et euh, en même temps, il euh, y, y a des cas absolument exceptionnels. Puis là, il faut savoir, si, il faut toujours se demander si c'est le rôle du législateur de vraiment euh, agir sur à peu près. Tout, tout, tout ce qui peut exister. Puis l'autre option, c'est que je vous dirais que quand on a fait les premiers travaux, puis c'est des questions qui peuvent se poser maintenant, mais justement, les, les enquêtes d'opinion, les positionnements, ils, ils sont beaucoup, beaucoup moins forts quand on fait intervenir un consentement substitué. Parce que là, on n'est plus dans l'autodétermination de la personne, on est dans la prise de décision d'un tiers pour une autre personne. Et ça, il y a beaucoup plus de je dirais, de réserve, traditionnellement. On, on l'a vu, là du moins, quand on avait fait les, les premiers travaux. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a toujours l'option. On, on en vient à quoi? On en vient à l'option de l'arrêt de traitement. Donc, c'est ça avec les soins de confort.
1: Même si le Code civil prévoit les balises du consentement substitué, à partir du moment où une décision est prise dans le meilleur intérêt du patient, que le médecin... Euh, considère qu'effectivement la décision prise par les proches est dans le meilleur intérêt du patient, c'est considéré en général comme une décision prise par le patient. Mais pour vous, euh, l'aide médicale à mourir est un sujet particulier.
0: Ben c'est juste que moi je pense, je pense que l'aide médicale à mourir c'est quelque chose de différent. <rire> Et euh, c'est à dire que euh, puis il y a les refus de traitement. Tout à fait. Et euh, des fois, c'est juste que pour moi, il y a toute une gradation. Puis quand on est en fin de vie, c'est une certaine réalité avec un niveau d'acceptation sociale qui est très élevé parce qu'on sait que la personne va décéder. là Ensuite, quand la personne n'est pas en fin de vie, c'est autre chose. Là, quand on est rendu dans le consentement substitué, donc la personne n'a jamais manifesté pour elle, soit parce qu'elle est inapte de naissance, soit parce que c'est un enfant, là, on est dans un niveau de sensibilité plus grand. Alors, je pense que c'est normal, nous, de refléter cette sensibilité-là des gens euh, ou, ou ces craintes-là des gens. Puis est-ce que c'est absolument sans issue? Bien, je pense qu'on on le sait, c'est comme il y a la sédation palliative mm -hmm. euh, continue qui peut être donnée par consentement substitué. Ça, on le sait, c'est quelque chose qui existe. L'arrêt de traitement avec des soins de confort, c'est la même chose. On le voit aussi pour des personnes très âgées avec les niveaux de soins. Tout à fait. Donc, euh, on, on a quand même des outils pour faire non, je
1: ça. Je comprends. Comme dernière question du bloc principal, euh, pensez-vous qu'on arrive à maturité avec euh, euh, cette loi sur les soins de fin de vie ou si on va devoir euh, la, ouais. la retoucher constamment? Est-ce qu'on va devoir faire euh, <rire> une commission à tous les cinq ans pour revisiter cette loi-là ou on va arriver à un certain mm -hmm. moment avec un produit euh, fini?
0: Je pense que... Euh, c'est ça. Je pense que c'est correct de s'y pencher. Euh, mais en même temps, euh, moi, je vois pas qu'à chaque trois ans, on va faire une commission puis on va tout revoir. Puis tout ça, c'est comme si... Euh, euh, c'est des débats qui se font au rythme de la, de la population, mais en même temps, dans le système dans lequel on est, avec les chartes et tout ça, les tribunaux ont un grand rôle par rapport à ça. Donc, des fois, on est confronté à ça. Et donc, c'est ce qui explique que cette, cette question-là euh, revient peut-être souvent dans l'esprit des gens à l'avant-scène. C'est aussi à cause du rôle euh, des tribunaux qui est relativement étendu là, euh, au, euh, au, euh, au Canada. Alors, euh, c'est sûr que ça, ça, ça joue dans l'affaire. Mais moi, comme je vous dis, je pense que ces débats-là, il ne faut pas les fuir. En même temps, il faut être conscient qu'on ne peut pas ramener ces enjeux-là très sensibles sur la table à chaque deux trois ans. Là, la première commission, on l'a faite euh, en 2010, ça fait quand même plus de dix ans. Pas la loi, mais la commission. Ouais. Euh, et euh, je pense que c'est correct de, de, de pouvoir se pencher, euh, euh, puis il y a des éléments qui nous forcent à se repencher parce que, comme vous savez, la question des troubles mentaux, elle, elle est vraiment en suspens, euh, parce qu'en théorie, les gens auraient accès euh, à cause des suites du jugement, mais il y a une grande sensibilité par rapport à ça, donc euh, il y a besoin d'aller chercher de, de l'éclairage, puis les, les, les parlements, puis euh, la ministre ici de la Santé, quand elle a décidé de ne pas aller en appel du jugement de la Dutruchon, euh, elle a expliqué que... Euh, elle n'allait pas en appel et que ça voulait dire qu'en théorie, les troubles mentaux étaient inclus, mais quelques jours plus tard, elle a dit « mais pour l'instant, on n'ouvrira pas à ça », puis bon, tout ça. Euh, le fédéral a changé le code criminel, aux autres, pour dire euh, euh, « d'ici euh, 2023 ». C'est ça. C'est que, tu sais, on est comme confronté à ça. Si vous me demandez, moi, l'idéal, je pense que c'est ça. On devrait, on, veut, on devrait travailler ça en assemblée législative avec les citoyens. Mais voilà. Fait que non, pour faire une réponse courte à une, à une très bonne question, je, je, je ne pense pas qu'il faut, à chaque deux ans, rouvrir la loi et se poser des questions. Mais je pense que là, c'était légitime de le faire. La
1: formule de l'entrevue veut qu'on termine sur une note un peu plus légère. Donc, euh, dans le domaine de l'aide médicale à mourir... Là, en septembre 2021, si je vous donnais le loisir de changer une chose euh, euh, instantanément, ce, ce serait quoi?
0: Bien, ça serait peut-être pas directement dans l'aide médicale à mourir, mais c'est connexe. Mais ce serait qu'on trouve un médicament contre la maladie d'Alzheimer parce que je dois vous dire que en travaillant, puis là encore en retravaillant sur cet enjeu-là dans le cadre de, 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 de cette commission spéciale-là, c'est sûr qu'on voit à quel point c'est une maladie extrêmement difficile qui fait des ravages, là, puis je vous dirais les, les maladies connexes. Donc, euh, si j'avais une baguette magique, euh, ça c'est quelque Un chose... Un
1: traitement pour la maladie d'Alzheimer. Euh, oui,
0: vraiment. Là, puis euh, je ne sais pas, quand je vois les miracles qui ont été faits pour trouver le vaccin euh, contre la COVID euh, si rapidement, je me dis, il me semble que si toutes les pharmaceutiques se mettent ensemble, puis tous les chercheurs les plus avancés, peut-être qu'on serait capable d'inventer quelque chose. Mais le, bref, le voilà. Message,
1: le message est passé. <rire>
0: Dans votre large auditoire, s'il y en a qui oui. veulent.
1: <rire> C'est bien. Alors, euh, maintenant, si je vous donnais le privilège de rencontrer n'importe qui, mort ou vivant, euh, pour prendre un verre ou un café, ce serait, ce serait qui?
0: Oui c'est dur, c'est vraiment dur d'en nommer juste un moi je vais rester très près de, de ma réalité j'aimerais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé rencontrer René Lévesque, ça aurait été possible il n'est pas mort euh, il y a 100 ans euh, mais c'est sûr que j'aurais beaucoup de questions à lui poser puis beaucoup de, de sujets sur lesquels j'aimerais échanger avec lui donc je n'ai pas eu cette chance-là de le croiser dans ma jeune vie euh, avant euh, qu'il décède mais pour moi c'est un personnage vraiment marquant du Québec à, à plusieurs égards parce que c'était un grand démocrate, parce que c'était quelqu'un qui était en politique pour ses convictions, parce qu'il était très transparent, vrai, puis euh, euh, comment, comment il a amené toute la, la politique où elle s'est rendue. Fait que, bref, euh, c'est sûr qu y aurait, que, que j'aimerais beaucoup euh, le, le rencontrer. Si j'ai droit à juste à un nom, c'est le nom que je dirais.
1: Auriez-vous une cause ou une fondation euh, que vous aimeriez nous présenter? Donc, euh, je vous laisserai le loisir d'aller de l'avant.
0: Ah, ben écoutez, il y en a beaucoup, mais euh, moi, j'ai une grande sensibilité pour euh, les jeunes euh, qui sont en protection de la jeunesse. Donc, euh, tous les jeunes plus vulnérables là, qui, ont, euh, qui ont eu des, euh, des plus grandes difficultés. Alors, il euh, y a plein de moyens de les aider. Il hein. y, y a des fondations pour, euh, pour, euh, pour euh, évidemment, les, la, les jeunes de la DPJ. Il y a aussi moyen de leur faire des cadeaux dans le temps des Fêtes. Vous savez que vous pouvez acheter des cadeaux euh, avec, euh, via là, les, les différentes fondations des, des centres jeunesse, mais ben qui ne sont plus des centres jeunesse, mais les directions de la protection de la jeunesse pour des jeunes de la DPJ qui vivent, par exemple, dans des foyers de groupe. Donc, euh, moi, c'est quelque chose... J'ai été ministre aussi responsable de la protection de la jeunesse en même temps que les services sociaux. Donc, euh, je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient vraiment à cœur, ouais. J'en ai beaucoup, par exemple <rire> Mais j'en ai une parmi d'autres.
1: Avant de nous quitter, une dernière pensée peut-être sur ce délicat sujet de l'aide médicale à mourir?
0: Oui, ben écoutez, euh, j'ai juste envie de dire qu'en ce moment, on s'y repenche, comme on, on l'a abordé, et euh, que ce sont des exercices euh, autant parlementaire qu'humain euh, hors du commun, d'avoir cette chance-là. Et euh, je veux que les gens euh, sachent qu'on prend ça avec tout le sérieux. Je vous parlais du poids, des responsabilités que j'ai senties la première fois que j'ai été élue. Euh, je le sens beaucoup, beaucoup aussi. Quand... Euh, quand j'aborde ces questions-là, quand on aborde en groupe avec des parlementaires de toutes les formations politiques ces questions-là, euh, on prend ça très au sérieux. On retourne chaque pierre. On vient de commencer là, nos délibérations par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est un travail extrêmement sérieux qui va se faire. Donc, j'espère que c'est de nature à peut-être augmenter la confiance aussi. Euh, je sais que le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire dans la première commission où on a pu se promener partout au Québec, c'est quand les gens, à la fin, venaient nous dire euh, « Aujourd'hui, vous m'avez mm -hmm. réconcilié avec la politique, vous l'avez réconcilié avec ce que la politique peut amener d'écoute, puis de réforme euh, et de transpartisanerie. Donc peut-être qu'il y a un double espoir là-dedans de pouvoir euh, s'assurer que les gens souffrent le moins possible mais aussi qu'on leur montre que la politique, elle peut être belle puis qu'elle peut se pratiquer vraiment pour euh, les bonnes raisons.
1: Alors ceci complète mon entretien avec Mme euh, Véronique Yvon qui est députée de Joliette pour le Parti québécois. J'ai discuté avec Mme Yvon du sujet délicat de l'aide médicale à mourir dans le cadre d'une série spéciale que je vous invite à découvrir sur mon balado. Alors, Mme Yvon, je vous remercie énormément pour votre générosité ce soir.
0: Merci beaucoup de votre intérêt, ça a été un plaisir.
1: Alors, je vous invite à écouter les autres épisodes de la série « À la recherche, Mme Marianne Gagné ». Je vous invite par ailleurs à visiter le site web du balado qui est baladosante.ca au b a l a d o s a n t -E Je vous invite à vous inscrire au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez sur le site web m'envoyer des commentaires, me suggérer des invités et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.